0: 再说康员外，送走了涂先生之后，心里呢一直有一个疙瘩。正北方向，姓朱的是我的克星。想想涂先生所言，甚有道理。这猪可不就是吃糠吗？但不知这姓朱的是什么模样，如何防范才能逢凶化吉？于是格外留意北边的动静。他北边有一些薄田，租给了佃户耕种。看着冬至过去了，康员外就在那边闲走，顺便把租子收回来。这一天，康员外收了租子回返，却见村外的古神庙附近蜷缩着一个东西。近前一看，哎呀哈，是一个十四五岁的小乞丐，冻倒在了雪地里。康员外赶忙找人把这小乞丐呀、啊、给抬到了康庄，命丫鬟烧姜汤喂粥饭，救活了这个小乞丐一命。小乞丐醒过来，知道是康员外救了自己，连忙跪在炕上磕头啊，自称姓朱，老家在北方，因遭受了灾荒，父母双双饿死，他一路乞讨至此，至今也没有讨到食物，就冻倒在了雪地里。小乞丐恳求着员外呀、啊，把他留在庄上，无论是放猪牧马，只要有一口饭吃就成。康员外听完他的诉说，惊的是半晌无语呀、啊。涂先生告诫他，北方有姓朱的，是他的克星。果然就寻上门来了，并且是自己引狼入室，亲自找人给抬回家的。再一算呢，五年后这小子长到二十，杀人夺财，正是这个年纪。早知如此，真不该救他呀，由他冻死算了。可是康员外这个人啊。心地善良，转而一想，我好生待他，认识铁石心肠也能感化，怎见得就一定会打我的主意呢？这恐怕就是屠先生所说的防范吧。于是，康员外就留小乞丐在庄上住了下来。这孩子聪明伶俐，凡事只要康员外一个眼神，他立马明白。康员外见他天资聪颖，索性啊不让他做活，特意请教了塾师，教他读书。这孩子记性好，悟性高，两年下来，师傅教不了了，几次提出来让东家呀另请高明。康员外甚是欣喜啊，心想我这么善待他，将来就是冥冥之中鬼使神差的，他要夺财夺命，他也下不了手啊。这么一想啊，他就对小乞丐越发的亲热，背地里呢还悄悄的对小乞丐说：“我中年无子，看来是绝后的命了。”晚年呢，就指望着你了。你眼下且用功读书，等时机成熟，我收你做义子，家产就归了你。小乞丐连忙叩谢，落难之人蒙老爷收留，已是恩重如山了，岂敢攀龙附凤做老爷的义子？皇帝在上，朱某若该有半点负心，早五雷轰顶。朱员外见他如此通情达理，更是喜不自禁了。眨眼三年过去了。康员外几乎把算卦这桩事儿啊给忘了。这年中秋，突然有人上门投书，说一位姓涂的算命先生三年前留下了一封信。那先生啊，再三嘱咐说，这封信事关康家一家大小的生死。康员外急忙的拆开信一看，只见上面写着几个大字：“两年之后，朱玉石康远军早防。”这封信。就勾起了康员外的心病。那位算命先生啊，绝非寻常。他算定北方有姓朱的来谋夺我的性命和财产，可不就出了一个姓朱的乞丐吗？如今此儿年已十八，再过两年羽翼丰满，有心把他赶走吧，又怕加剧仇恨。他已经将家中的情况摸了一个熟透了，康员外。让这一封信搅的是寝食不安、神魂颠倒，最后一咬牙，非亲非故的，让他享了几年福，也不欠他什么，不如啊，早做打算。进入了三九年关将近，康员外打定主意，带着小乞丐去乡下收租。这一天，来到一个荒僻的小村，康员外故意和佃户吃酒，挨到了天黑，却不顾主人的挽留，执意要走。佃户留不住，就顺手呢。将一柄做木工用的这个铲子递给了员外，让他防身用。两个人走到野外的无人之处，康员外提着铲子，再三端详眼前的这个小乞丐呀、啊，越看越舍不得。三年来，这孩子身前身后的善解人意，就算是养个阿猫阿狗的，他死了，那也得难受多少天呢？更别说是一个活人了呀，如何能下得了手啊？但是，涂先生的警告绝非空穴来风。老话说：“不听好人言，吃亏在眼前。”康员外这酒劲上来了，一看两个人正走在一条小道上，四周无人，他一狠心，喝了一声：“你给我跪下！”小乞丐吃惊的盯着康员外看了半天，见不像是开玩笑啊，就赶紧跪下说：“小的有什么过错，老爷只管训责。”康员外却不说话，双眼一闭。这铲子一举起来，狠狠的就要劈下来。也算这小乞丐呀、啊、命大，康员外朝上一举铲,铲子，不提防小道边有一棵树，树枝正横悬在他头顶。那铲子呢，奔着树枝一撞，又反弹回来，叭的一声折为两段了。铲头落下，正好砍伤了康员外的胸口，血流如注啊。小乞丐一见，慌忙扑上来，撕破衣襟，往这个员外的伤口上缠。怎奈失血过多，怎么扎也扎不住。小乞丐就背着员外往山下跑，边跑边说：“来人呐、啊，救命啊！”跑到后面呢、啊，小乞丐实在是背不动了呀，就拢了一些枯草垫在员外的臀下，用这个衣襟将员外与自己的背绑在了一起。半拖半背，好不容易找到一户人家，央求人去请郎中。这个时候，员外已经是脸色煞白，已经奄奄一息了。郎中查看了一下康员外的伤势，不仅是啧啧称奇啊，然后说：“哎呦，这铲头啊，再深入一分，呵呵，那就是神仙也无力回天喽。幸好员外皮糙肉厚，才没伤及要害。”也得亏这小兄弟连夜奔波，不然失血过多就救不回来了。如此看来，员外真是福大命大之人呐。康员外躺在炕上，听了郎中的话，不由得感慨万千。他本打算杀掉小乞丐，岂料小乞丐以德报怨。康员外瞅着身边没人，悄悄地问小乞丐：“你为什么救我呀？你不恨我呀？”小乞丐说：“要是没有员外相救，我三年前就死了。活到现在，已经赚了三年。现在知书达理都是员外赐的，我就算再死上几回，也没有恨你的道理啊！”员外听到这儿，一把搂住小乞丐，是放声大哭啊。经过了这件事儿。康员外认定了小乞丐心地善良，在山上的举动啊，寻常人是绝对做不出来的。这样的人怎么可能会谋财害命呢？于是，在征得小乞丐同意之后，他选了一个黄道吉日，请来亲朋好友，正式收小乞丐为义子，改名康耀宗。这年秋天，康耀宗啊中了秀才，读书闲暇,暇，帮助父亲打理家事。很多康员外想不到的事他却想在了前头。没过两年，康家的日子呀，更加富裕了。